0: Posloucháte Garáž. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express. Express FM uvádí Garáž, Garáž. s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás informace o slevách čínských a korejských automobilek, reportáž ze svezení s Rolls-Roysem Kalinen, který rozhodně nezlevňuje, protože to nemá zapotřebí, zprávu o nové vlajkové lodi Renaultu a také o kombíku s trojcípou hvězdou. Nejdřív ze všeho ale otestuju momentálně nejdostupnější elektromobil z Měchova, BMW iX1. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu BMW X1 je základním crossoverem v nabídce a můžete ho mít jak ve spalovací, tak i v čistě elektrické verzi. Je to podobná strategie, jakou automobilka zvolila i v případě BMW i4, které je úzce technicky příbuzné se čtyřdveřovou verzí spalovací řady 4. Vyvinout platformu tak, aby dokázala pojmout oba druhy pohonu, je pro značku cenově velmi výhodné. Zákazníci elektromobilů pak nemusí platit za vývoj samostatné architektury a tak například základní verze i4 s jedním elektromotorem stojí méně než naftová 420D. Nejinak je tomu i u iX1, která navíc těží z faktu, že ve spalovacích verzích jsou poněkud neduživé motory. Automatické převodovky jsou naladěné nepříliš jemně a jízdní vlastnosti jsou zcela nezajímavé. Zkrátka to tak úplně není auto, které byste od BMW čekali. Jenže v elektrické verzi je to všechno jinak. Cukání a neplynulá jízda jsou minulostí, dva elektromotory zajišťují pěkných 313 koní a 494 Nm a akumulátorová sada o využitelné kapacitě 64,7 kWh by měla zajistit dojezd až 440 km. Napoměrně bachratý crossover, který se od spalovacího sourozence liší prakticky jen zaslepenou maskou, je to slušný výkon. Jakmile nasednete, obejme vás velmi příjemný a bez diskuze prémiový interiér. Ale pozor, novinářské auto bylo samozřejmě ve vysokém výbavovém stupni a u BMW se často stává, že lacinější verze mají i lacinější interiér. V každém případě se sem přestěhovala menší verze ultra ultraširokouhlého displeje, združujícího digitální kokpit a infotainment. Škoda, že v této variantě postrádá fyzický otočný ovladač, takže si musíte vystačit s dotykovou plochou. Není to ale velký problém, protože tento systém patří v současnosti k těm lepším. Má krásnou grafiku, jemný a kontrastní displej, přehledné ovládání a rychlé vnitřnosti. Co se týče prostoru, iX1 na tom není tak dobře jako Volkswagen ID4 nebo Škoda Enyaq, ale atmosférou je naopak předhání. V zavazadlovém prostoru je v základním uspořádání slušných 490 litrů místa, po napřímení opěradel zadních sedadel pak dokonce 520 litrů. Nabíjecí kabel má vlastní schránku pod podlahou kufru. Jak se mi z BMW iX1 jezdilo, vám prozradím za malou chvíli. Test mezi plynu Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju nejlevnější elektrické BMW, model iX1. Tuhle pozici zaujal po vyřazení modelu BMW i3, který pro mě osobně dodnes zůstává jedním z nejzajímavějších městských elektromobilů, jak vzhledem, tak jízdními vlastnostmi. iX1 je jeho pravým opakem. Vypadá jako normální crossover a jezdí také úplně normálně, i když samozřejmě výrazně tišej a plynuleji než spalovací verze. Ve městě je hbitá jako štika a když zařadíte jízdní stupeň B, dá se ve většině situací ovládat jediným pedálem. Na běžné Dčko se ale zapíná automatická rekuperace, která si bere data z radarů a čidel, ale také z mapových podkladů navigace. Automaticky pak přibrzduje nejen za jedoucími auty, ale také při vjezdu do obce nebo před pručí zatáčkou. Zní to zajímavě, ale v praxi to spoustu řidičů spíš štve. Nedá se totiž odhadnout, co auto v příští chvíli udělá. Má svou hlavu a často se chová jinak, než byste od něj čekali. Když před začátkou začne brzdit, ale pak si to najednou rozmyslí a dobrzdovat musíte vy nohou, s plynulou jízdou se to příliš neslučuje. Nejlepší je automatiku vypnout a v infotainmentu zvolit implicitně jeden ze tří stupňů rekuperace. Škoda, že to nelze dělat za jízdy pádly pod volantem, jako to má spousta elektromobilů jiných značek. Tady je pod volantem pádlo jenom jedno, povládá se s ním režim Boost, který vám krátkodobě přidá trochu výkonu a v praxi ho příliš nevyužijete. Zmínit se také musím o reálném dojezdu. V praxi se na deklarovaných 440 km nepodíváte. Spíš se budete muset snažit, abyste ujeli aspoň 400 km. A to budete muset jet na režim ECO, který vám sebere spoustu výkonu, bez topení či klimatizace a ještě nejlépe pouze ve městě. Jinak bych to v běžném provozu a v létě viděl kolem 350 km v zimě spíš ke třem stovkám. Rychlo nabíjení tu umí výkon jen 130 kW, což je také trochu překvapení. Některé modely například značky Hyundai zvládají i dvojnásobek. Pozlobila mě také absence jízdního režimu individuál, přivítal bych možnost nastavit si řízení do tušího sportovního režimu a podvozek naopak do komfortnějšího. A tady to prostě nešlo. Všechny tyhle věci jsou možná doznačné míry daní za přijatelnou cenu. Dvoumotorové BMW iX1 totiž začíná na milionu 3.60 000 tisících a to je méně než nabízí třeba Škoda Enyaq 80 xiv A to i přesto, že BMW je znatelně výkonnější. Až přijde základní verze s jedním elektromotorem a lepším dojezdem, s cenou to navíc ještě hne směrem dolů. A to bude pro konkurenci slušný oříšek. Další poznatky z týdenního testování jsem schrnul ve videu na www.garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem. Koncem dubna jsem vám tu představil novou generaci Mercedesu třídy E a teď dorazila její oblíbená, praktická a přesto stylová verze kombi. Šestá generace má o 22 mm delší rozvor než předchozí pátá generace kombíku, což znamená více pohodlí pro zadní cestující. Kufr má v základním uspořádání úctyhodných 615 litrů volného prostoru. Po sklopení zadních sedadel a odstranění roletky vzroste užitný objem na 1830 litrů. Předu se oproti Serenu nemění nic zásadního, což ale samozřejmě vůbec není kritika. Nové Ečko si do značné míry půjčuje polubní desku z elektrického sourozence EQE. Ve vyšších výbavách tedy můžete mít obří displej zasahující až před spolujezdce. Tomu jsou pak i zajízdy k dispozici streamovací filmové platformy, konferenční videohovory, sociální sítě a také hry, konkrétně oblíbení Angry Birds. Mercedes dbá na bezpečnost, takže pokud by například na promítaném filmu utkvěli příliš dlouho oči řidiče, raději ho automaticky vypne. Mezi další vymoženosti patří možnost nahrát digitální klíček odvozu do svého mobilního telefonu nebo hodinek, takže sebou nemusíte neustále vláčet klíček. Pod kapotou zůstává všechno stejné jako u sedanu. Motorová paleta začíná mild hybridními dvou E200 a E220D. Benzín má 204-koňské síly nafta 197 a obě umí rozjet oblé kombi na stovku za zhruba 8 sekund. V nabídce je i mimořádně povedená plug-in hybridní verze E300E s elektromotorem o výkonu slušných 129 koní a celkovým výkonem 313 koní, která umí nabít baterku za 20 minut a ujede pak čistě na elektřinu až 118 kilometrů. Naftová varianta E300DE přijde na trh o něco později. Všechny motory jsou spojeny s 9 -stupňovým automatem firmy ZF a všechny mohou být za příplatek spárovány s pohonem všech kol firmatik. V základu ho bude mít pouze připravovaná verze E450E Firmatic s šestiválcem a celkovým výkonem 381 koní. Více informací a fotogalerii najdete na garáži.cz Posloucháte Garáž na Expressu. Když Renault postavil nové SUV Austral, rozhodl se pro zajímavou strategii. Jeho karosářské varianty totiž jméno Austral vůbec nepoužívají, přestože u konkurence je to zcela běžná praxe. Místo Australu Grand, tak přišel před časem Espas a teď je tu Austral kupé, ale jmenuje se Renault Rafale. Přestože je samozřejmě menší než Espas, v žebříčku automobilky zaujímá pozici vlajkové lodi a jméno zdědil po rychlém dolnoplošníku francouzského letectva ze 30. let 20. století, který už tehdy letal rychlostí přes 440 km za hodinu. Renault Trafal tak rychle nepojede, jeho základní motorizací je tříválcová 12 stovka, ovšem ve spojení s elektromotorem a se společným výkonem rovných 200 koní. Další volbou bude po nějakém čase plug-in hybridní ústrojí s výkonem 300 koní a pohonem všech kol, což už by v lajkové lodi mohlo slušet lépe. Rozvor 2774 mm je schodný s s Rafal má ale o 4 cm širší rozchod a také je o 20 cm delší než Austral. Do kufru se vejde 647 litrů bagáže a přestože střecha vzadu elegantně klesá, Rafal rozhodně nepůsobí s měkčilým dojmem. Nové designové křivky, které už jsme viděli na poslední generaci Clia, mu sluší. Samozřejmostí jsou přední světlomety LED Matrix. Rafal bude mít řízení všech kol, které zlepší manévrovatelnost ve městě i stabilitu na dálnici. Uvnitř pak najdete známou soustavu displejů Open R, kombinující digitální kokpit a infotainment do jedné zalomené plochy. Renault slibuje vytříbené materiály, chytré náladové osvětlení měnící se podle denní doby, velké panoramatické okno a další luxusní výbavu. Do prodeje by měl přijít na jaře roku 2024. Fotogalerii Renault Rafale najdete spolu s dalšími informacemi na www.garage.cz Garáž. Pokud trochu sledujete automobilový trh, možná vám neuniklo, že americká Tesla před pár měsíci odstartovala cenovou válku, a to především v Číně. Ceny základních modelů tam klesly natolik, že čínské automobilky musely reagovat, a i přesto přišly o významné části prodejů. Automobilka NIO v minulém týdnu snížila ceny všech svých modelů v přepočtu o více než 90 tisíc korun. Cenová válka se ale začíná promítat i na ostatních trzích, na tom našem zahájilo cenovou ofenzívu MG. Na své modely z kategorie SUV, tedy konkrétně MG ZS, HS a hybridní EHS se momentálně vztahuje akce, která jejich už tak celkem příjemné ceny sníží o další desítky tisíc. Minimálně ušetříte 830 tisíc a to v případě nejlevnějšího ZS Elegance, které pak vyjde na necelých 480 tisíc korun. Pokud ale zvolíte nejlépe vybavený model EHS, cena klesne až o 90 tisíc. Ke všem modelům stále dostanete metalízu bez příplatku. Má to ale háček, akce potrvá jenom do vyprodání momentálních skladových zásob. Slevy se zatím netýkají elektrického MG4, ale nelze vyloučit, že se to brzo změní. Jako další se připojila automobilka Dongfeng, jejíž základní model Glory 500, velký zhruba jako Škoda Karok, zlevnil o rovných 50 tisíc korun. V základní výbavě tak stojí bez 10 koruny 460 tisíc, a to bez dalších podmínek, mezi kterými se u konkurence někdy objevuje třeba způsob financování a podobně. O 50 tisíc zlevnilo také velké SUV kupé Dongfeng Fengon 5 a na trh se chystá i sedmimístné MPVčko U-Tour s cenovkou od 800 tisíc. No a nakonec přišla zpráva i od jeho korejského Sangjongu, který zlevnil oblíbené Korando o slušných 60 tisíc. Nová základní výbava Klab startuje na 510 tisících. O podrobnostech výbav a dalších cenových zvýhodněních se dočtete v článcích na garáži.cz. Garáž s Honzou Koupkem. Nakonec jsem si pro vás nechal perličku v podobě tmavě fialového exempláře nejluxusnějšího SUV na světě, kterým jsem se měl možnost na několik hodin svést. Celým jménem se jmenuje Rolls-Royce Cullinan Black Batch Inspired by Fashion Rebel. Když to vezmu postupně, Black Badge znamená, že jde o verzi s maskou, lištami a soškou Spirit of Ecstasy v tmavém chromu a s motorem posíleným z 560 koní a 850 Nm na rovných 600 koní a 900 Nm. Inspired by Fashion je momentální edice vozů připravených takzvaně Preta porté Místo, aby si zákazník vybíral z desítek až stovek různých materiálů a barev, automobilka připravila osm modelů inspirovaných současnými módními trendy ve dvou kolekcích Jedna se jmenuje Fusion a spojuje funkčnost a módní styl, no a druhá je právě Rebel, zkoumající kombinace sytých barev. Obřívůst tak můžete mít například i v naprosto nepřehlednutelné limetkově zelené barvě já ale dostal do ruky elegantnější ostružinově fialový exemplář s lakem Wildberry, doplněným ručně malovanou bílou linkou. Pořád platí, že Kalinen není na silnici tak elegantní jako Phantom. Je uší, kratší a vyšší a z profilu malinko připomíná zvětšený londýnský taxík. Zákazníkům to ale zjevně nevadí, protože prodeje jsou víc než dobré. Majestátní vůz dosahuje pohotovostní hmotnosti 2,7 tuny, ale přesto se díky vyladěnému 12 válci dokáže rozjet na stovku za 5 sekund a zcela nenuceně akcelerovat dál. Rychlost 200 km za hodinu nepůsobí v tak velkém a tichém autě nijak výjimečně. Pokud bych měl jízdu popsat jedním slovem, zvolil bych výraz izolace. Při rychlostech kolem 110 km za hodinu byla uvnitř naměřena hlučnost 61 dB, která odpovídá tlumenému hovoru. Můj kus měl bílé kožené čalounění s růžovými akcenty peony, fantastická odvětrávaná sedadla a nadpozemsky měkké koberečky s vysokým vlasem, které majitele budou lákat k zutí obuvy. Samozřejmostí je špičkový audiosystém, elektricky ovládané stolky pro zadní cestující, elektricky výklopné obrazovky a lednice s broušeným sklem mezi zadními sedadly. Kalinen ale můžete mít i v pětimístné verzi se sklopnou zadní řadou sedaček. Firma totiž dobře ví, že tento model, jehož cena začíná kolem 8,5 milionů, ale z příplatky se vyšplhá klidně na dvojnásobek, si mnozí majitelé kupují jako druhé auto. Například proto, že za Fantomem nemohou tahat příběh s jachtou či koňmi. Inu je to jiný svět. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz. Najdete tam i můj videotest momentálně nejdostupnějšího elektrického BMW modelu iX1. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Na Express FM. Poslouchejte nás i na rádio Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.